0: O projeto Infovia Brasil consiste na obtenção de uma rede de comunicação de voz, dados e imagens de alta velocidade, com abrangência nacional, o que irá permitir a integração de todos os órgãos da Administração Pública Federal no país. O primeiro ponto a ser levado em conta para a implementação do projeto é a redução e um melhor controle de gastos, além de contribuir para padronizar e aumentar a confiança e a segurança das informações governamentais que trafegam nas redes. A arquitetura Eping define um conjunto mínimo de premissas, políticas e padrões que regulamentam a utilização da tecnologia de informação e comunicação no governo federal, estabelecendo as condições de interação com os demais poderes e esferas do governo e com a sociedade em geral. Em outras palavras, significa fazer com que os diferentes sistemas de informação existentes nas diferentes esferas do governo consigam falar entre si. O que não acontece tanto hoje em dia. Alguns dos benefícios da arquitetura ping pode trazer ao governo e à sociedade em geral a unificação dos cadastros sociais, a unificação do sistema de segurança e a unificação dos DETRANS, dentre outros. Isso é o governo eletrônico que inclusive permite maior transparência. Para que se estabeleçam os objetivos da Eping, é fundamental que se defina claramente o que se entende por interoperabilidade. A seguir alguns conceitos. É a habilidade de transferir e utilizar informações de maneira uniforme e eficiente entre várias organizações e sistemas de informações. É o intercâmbio coerente de informações entre serviços e sistemas. Deve possibilitar a substituição de qualquer componente ou produto usado nos pontos de interligação por outro de especificação similar, sem comprometer as funcionalidades do sistema é a habilidade de dois ou mais sistemas, computadores, meios de comunicação, redes e outros componentes de TI, de interagir e intercambiar dados de acordo com o método definido, de forma a obter os resultados esperados. A seguir, são apresentadas as diretrizes gerais de implementação e operação do governo eletrônico no âmbito dos comitês técnicos do governo eletrônico e de toda a administração pública federal. Estas diretrizes devem servir como referência geral para estruturar as estratégias de intervenção, adotadas como orientações para todas as ações do governo eletrônico, gestão do conhecimento e gestão da TI no governo federal. A primeira diretriz é a prioridade do governo eletrônico, é a promoção da cidadania. A política de governo eletrônico no governo brasileiro abandona a visão que vinha sendo adotada, que apresentava o cidadão usuário antes de mais nada, como cliente dos serviços públicos. em uma perspectiva de provisão de inspiração neoliberal. O deslocamento não é somente semântico. Significa que o Governo Eletrônico tem como referência os direitos coletivos e uma visão de cidadania, que não se restringe à somatória dos direitos individuais. Assim, forçosamente incorpora a promoção da participação e do controle social e a indissociabilidade entre a prestação de serviços e sua afirmação, como direito dos indivíduos da sociedade. Essa visão Evidentemente, não abandona a preocupação em atender às demandas e às necessidades dos cidadãos individualmente, mas vincula aos princípios da universalidade, da igualdade perante a lei e da equidade na oferta de serviços e informações. A primeira diretriz do Governo Eletrônico é a inclusão digital. A inclusão digital deve ser tratada como um elemento constituinte da política de Governo Eletrônico, para que esta possa configurar-se como política universal. Esta visão funda-se no entendimento da inclusão digital como o direito de cidadania e, portanto, objeto de políticas públicas para sua promoção. Entretanto, a articulação, à política do governo eletrônico, não pode levar à visão instrumental da inclusão digital. Esta deve ser vista como estratégia para a construção e afirmação de novos direitos e consolidação de outros pela facilitação de acesso a eles. Não se trata, portanto, de contar com iniciativas de inclusão digital somente como recurso para ampliar a base de usuários e, portanto, justificar os investimentos em governo eletrônico, nem de reduzi-la a elementos de aumento da empregabilidade de indivíduos ou de formação de consumidores para novos tipos ou canais de distribuição de bens e serviços. Além disso, enquanto a inclusão digital concentra-se apenas em indivíduos, ele cria benefícios individuais, mas não transforma as práticas políticas. Não é possível falar destas sem que se fale também de utilização da tecnologia da informação pelas organizações da sociedade civil em suas interações com os governos, o que evidencia o papel relevante da transformação dessas mesmas organizações pelo uso de recursos tecnológicos. diretriz do Governo Eletrônico é o software livre. Ele é um recurso estratégico para a implementação do eGov. O software livre deve ser entendido como opção tecnológica do Governo Federal, onde possível deve ser promovida a sua utilização. Para tanto, deve-se priorizar soluções, programas e serviços baseados em software livre que promovam a otimização de recursos e investimentos em tecnologia da informação. Entretanto, a opção pelo software livre não pode ser entendida somente como motivada por aspectos econômicos, mas pelas possibilidades que abre no campo da produção e circulação de conhecimento, no acesso a novas tecnologias e no estímulo ao desenvolvimento de softwares em ambientes colaborativos e ao desenvolvimento de um software nacional. A escolha desse programa livre como opção prioritária, onde Cabível encontra suporte também na preocupação em garantir ao cidadão o direito de acesso aos serviços públicos, sem obrigá-lo a usar plataformas específicas. A quarta diretriz do governo eletrônico é sobre a gestão do conhecimento. É um instrumento estratégico de articulação e gestão das políticas públicas do governo eletrônico. A gestão do conhecimento é compreendida no âmbito das políticas de governo eletrônico como um conjunto de processos sistematizados, articulados e intencionais, capazes de assegurar a habilidade de criar, coletar, organizar, transferir, e compartilhar conhecimentos estratégicos que podem servir para a tomada de decisões, para a gestão de políticas públicas e para a inclusão do cidadão como produtor de conhecimento coletivo. O governo eletrônico também tem como diretriz racionalizar o uso de recursos. Não deve significar um aumento de dispêndio do governo federal na prestação de serviços em tecnologia da informação. Ainda que seus benefícios não possam ficar restritos a este aspecto, é inelegável que deve produzir redução de custos unitários e uma eficiência do uso de recursos. Grande parte das iniciativas de governo eletrônico pode ser realizada através do compartilhamento de recursos entre órgãos públicos. Este compartilhamento pode dar tanto no desenvolvimento quanto na operação de soluções, inclusive através do compartilhamento de equipamentos e recursos humanos. Outra diretriz é que o governo eletrônico deve contar com um arcabouço integrado de políticas, sistemas, padrões e normas. Pois o sucesso da política de governo eletrônico depende da definição e publicação de políticas, padrões, normas e métodos para sustentar as ações de implantação e operação do IGOV, que cubram uma série de fatores críticos e sucesso das iniciativas.